0: RCF Visite surprise de Joe Biden ce matin à Kiev. Le président américain qui devait se rendre en Pologne a fait un détour par l'Ukraine pour y réaffirmer son soutien au président Zelensky. Sur le terrain, la ville de Barmout est la cible prioritaire de l'armée russe. Les villages alentours sont eux aussi menacés. Reportage dans l'un d'entre eux. Le chef de la diplomatie américaine en visite en Turquie, un de ses alliés les plus encombrants, depuis hier. Ce soir, Anthony Blinken est attendu à Athènes. Washington espère apaiser les relations entre les deux voisins. La Chine dément toute vente d'armes à la Russie pour la soutenir dans son effort de guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis l'accusent en effet d'avoir dépassé la ligne rouge sur ce dossier. Le pape reçoit les membres de l'Académie Pontificale pour la vie, avec comme sujet de réflexion principale la technologie qui ne saurait supplanter le contact humain. On en reparle à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, Joe Biden est donc actuellement à Kiev, une visite surprise avant d'aller en Pologne. Le président américain a promis de nouveaux armements à l'Ukraine, des munitions pour l'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars, ainsi que le soutien indéfectible des états unis Le président Zelensky a lui affirmé que cette venue était un signe extrêmement important de soutien. La Russie n'a aucune chance de gagner la guerre, ajoutait le chef d'État ukrainien. Sur le terrain, ce sont les Russes qui sont pourtant passés à l'offensive et qui concentrent leurs efforts sur la ville de Barmoud, dans le Donbass. Autour de cette localité stratégique, de petits villages vulnérables sont aussi menacés par la progression de l'armée russe. Reportage à Sassifiar, à Dineshil.
1: Dans le village de Tchasseviar, le son des bombes éclate à chaque instant. La bourgade est située à 15 km de Barmouth. Les allées venues des militaires sont incessantes. Si Barmouth tombe aux mains des Russes, Tchassiviar sera directement menacé. Pourtant, quelques habitants sont restés, 12 000 avant la guerre, quelques centaines aujourd'hui. Surtout des personnes âgées qui ne souhaitent pas quitter leur foyer. Outre le danger des bombes, il manque de tout. Ce matin, les civils sont réunis devant la mairie pour récupérer des caisses alimentaires distribuées par des volontaires ukrainiens, comme cette femme, Elena. J'attends pour de l'aide, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Malgré la situation, je n'ai pas peur. Je resterai jusqu'à la fin. À quelques centaines de mètres, les habitants peuvent se retrouver autour d'un thé avec de l'électricité et du Wi-Fi. Alexander dirige le centre.
2: Quand il y a des coupures d'électricité dans la ville, beaucoup de gens viennent ici, environ 150 dans la journée.
1: Chaque jour, des habitants s'inscrivent pour être évacués. Les Russes pourraient s'emparer de Barmouth dans les prochaines semaines. Inès Gilles pour Radio Vatican.
0: La guerre en Ukraine bouleverse tous les équilibres politiques et diplomatiques, les états unis le savent, et doivent composer avec certains de leurs alliés, comme la Turquie. Ankara bloque l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Washington aimerait bien que le gouvernement turc infléchisse sa position sur la question. Même si le chef de la diplomatie américaine n'affiche pas de lien entre les deux dossiers, Anthony Blinken n'a pas fermé la porte à la vente d'avions F-16 à l'armée turque, sans s'engager sur un calendrier précis, une vente tout toutefois bloqué avant même l'éclatement de la guerre en Ukraine. Après la Turquie, le secrétaire d'État américain se rendra en Grèce. Il est attendu en effet ce soir à Athènes où l'on retrouve Alexia Kefalas.
3: Après la Turquie, où il a promis une aide de 100 millions de dollars aux victimes du séisme, Anthony Blinken est attendu ce soir à Athènes. Une visite du secrétaire d'État américain que la presse grecque qualifie ce matin de stratégique. La Grèce, comme la Turquie, est fait partie de l'OTAN. C'est même le membre de l'Alliance qui dépense le plus en armement avec un budget représentant 3,76% de son PIB, ce qui en fait un incontournable. Mais ce statut ne semble pas pouvoir apaiser les tensions avec la Turquie voisine. Certes, pendant le séisme, la diplomatie Diplomatie de la solidarité a pris le dessus, mais c'était une parenthèse avant la période électorale qui démarre tant en Grèce qu'en Turquie, où la rhétorique belliqueuse d'Ankara pourrait reprendre le dessus. De la menace de l'ouverture des vannes de l'immigration à celle d'envahir les îles grecques en passant par la violation quotidienne des espaces aériens et maritimes héléniques, Tout y passe. Anthony Blinken veut donc se poser en garant de la paix et de la stabilité dans la région pour les prochains mois. Et au-delà du dossier énergétique, le secrétaire d'État américain pourrait annoncer une présence renforcée des États-Unis sur cette partie de la Méditerranée. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: La guerre en Ukraine s'est invitée une fois de plus dans les relations ombrageuses entre les états unis et la Chine. Washington accuse en effet Pékin de vendre des armes à la Russie et donc de contourner les sanctions internationales visant Moscou. Ce matin, le gouvernement chinois a nié envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, accusant même Washington de jeter de l'huile sur le feu. À Pékin, Stéphane Pambrin.
2: Pékin dément donc fermement fournir des armes à Moscou et jusque-là elle-même accusait plutôt les Occidentaux de souffler sur les braises en livrant des armes à Kiev. On sait que la Chine est le deuxième vendeur d'armes de la planète, essentiellement des armes légères, armes de poing, fusils d'assaut, mais aussi des systèmes de surveillance électronique et satellite. Et c'est peut-être sur ce point, effectivement, que la Chine pourrait apporter son aide à son allié russe. Mais là encore, rien d'officiel. En revanche, aujourd'hui, la Chine annonce qu'elle va présenter un plan de paix aux belligérants. Et Wang Yi, le représentant de la diplomatie, la chinoise se rend cette semaine en Russie après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Il va préparer la visite annoncée mais pas encore confirmée du président chinois Xi Jinping à Moscou, ce qui serait quand même un symbole fort du soutien chinois. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le front sino-russe n'a pas failli, bien au contraire. La Chine a même augmenté ses importations de gaz et de pétrole russe de plus de 50% depuis le début du conflit. Stéphane Pembrun à Pékin pour Radio Vatican. La vente d'armes par la Chine à la Russie serait d'ailleurs une ligne rouge pour l'Union européenne. C'est
0: ce qu'a fait savoir ce matin le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'est entretenu avec son homologue chinois qui lui a assuré que Pékin n'avait pas l'intention donc de vendre des armes à Moscou. La Corée du Nord, elle, bien l'intention de se rappeler au bon souvenir de ses voisins et des états unis Pyongyang a procédé ce matin au tir de deux missiles capables, selon l'armée nord-coréenne, d'une attaque nucléaire tactique en mesure de détruire entièrement des bases aériennes ennemies. C'est le second tir nord-coréen en 48 heures après le lancement samedi d'un missile balistique intercontinental. Un passe politique au Pérou, un passe aussi en Colombie dans les négociations de paix entre le gouvernement de Gustavo Petro et le LN, l'armée colombienne de libération nationale, la dernière guérilla du pays. Le LN détient un sergent de l'armée depuis le 14 février, alors que le deuxième cycle de pourparlers avait débuté la veille, ce qui a été qualifié par le chef de l'État colombien de sabotage des négociations. Le premier round avait pris fin en décembre avec l'annonce de la libération d'otages et des actions humanitaires mais sans accord de cessez-le-feu. Homicide de confirmé aux états unis dans la mort par balle de l'évêque auxiliaire de Los Angeles, monseigneur David O'Connell, 69 ans, retrouvé mort dans une rue de la Cité des Anges, samedi. Aucun autre détail pour l'instant n'a été divulgué par les enquêteurs. monseigneur Gomez, l'archevêque de Los Angeles, a salué celui qui était un homme de paix, avec un cœur pour les pauvres et les migrants, qui était passionné par la construction d'une communauté où le caractère sacré et la dignité de chaque vie humaine étaient honorés et protégés. La technologie ne saurait supplanter le contact humain. C'est le rappel du pape François fait ce matin aux membres de l'Académie pontificale pour la vie. Le pape les a reçus alors qu'ils sont réunis pour leur assemblée plénière. Il a livré devant eux une réflexion, Olivier Bonnel, sur les défis éthiques que posent à l'homme contemporain les nouvelles technologies. Oui,
4: François a pointé trois défis en particulier. Il a d'abord relevé les mutations importantes, tant dans l'environnement que dans les conditions de vie de l'homme, avec des effets, des évolutions qui ne sont pas toujours claires et prévisibles visible, C'est ce que démontrent les différentes crises, de la pandémie à la crise énergétique en passant par la crise climatique et la crise migratoire, dont les conséquences s'influencent mutuellement en s'amplifiant. Un bon développement technologique ne peut pas ne pas tenir compte de ces interconnexions complexes, a relevé François. Deuxième défi, l'impact des nouvelles technologies sur la définition de l'homme et de la relation. La forme technologique de l'expérience humaine devient chaque jour plus envahissante dans les distinctions entre naturel et artificiel, entre biologique et technologique. avertit le pape. Il est donc important, selon lui, de réfléchir sérieusement à la valeur de l'homme lui-même. Enfin, il est nécessaire de s'interroger sur le type de connaissances que l'on peut développer aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies et ses implications morales. La tâche est énorme, a reconnu François. Mais nous ne devons pas nous décourager.
0: Nous savons que le Seigneur ne fait pas de compromis. Olivier Bonnel et le pape François a reçu en audience aussi ce matin les membres de la fondation italienne Ente dello Spettacolo, engagée depuis 75 ans dans la diffusion et la valorisation de la culture cinématographique en Italie. Par ses créations, a rappelé le pape, l'artiste suscite l'émerveillement ce dont le monde travaillé par la guerre et par tant de mots a vivement besoin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous. Le
4: journal de Radio Vatican a présenté par Xavier Sartre.